0: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martino. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre, Bacoté, Martino.
1: Mathieu, je pense que j'ai lu tous les livres de Frédéric Becbédé. Bon, c'est pas un grand écrivain, on s'entend, là, mais il est éminemment sympathique comme personnage. Un fêteur, un hein, gars qui va avoir du fun et tout ça. Et là, un gars aussi inoffensif que lui doit maintenant euh, avoir une escorte policière lorsqu'il va dans la librairie signer des livres. C'est quoi cette niaiserie-là
0: alors, c'est une histoire. C'est, euh, il publie son nouveau livre, dont le titre est assez bien trouvé. trouver, je dire Pourquoi? Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Et euh, dans ce livre, il raconte comment, euh, autour, autour de l'émergence du mouvement MeToo, on lui a euh, la mouvance woke, ou ce qu'on appelait pas encore woke, mais les féministes l'ont identifié comme un individu toxique. Pourquoi Là, il raconte, en gros, c'est une, une conversation qui a eu lieu il y a 20 ans dans un bureau. Il n'a jamais touché personne. Je précise, Là, c'est, c'est important là-dedans, On le, il n'a jamais été accusé d'avoir fait le moindre geste déplacé, rien de tout ça. Mais euh, une conversation assez particulière, genre quelqu'un se serait confié à lui, mais il n'aurait pas, euh, pas pris ça au sérieux suffisamment. Et là, euh, ça remonte à la surface des années plus tard. Et là, il devient la cible, une forme de complice euh, de la culture du viol, selon certaines, selon certains. Et donc là, c'est une histoire à coucher dehors. Et en 2018, sa maison se fait euh, au Pays basque, est euh, taguée, hein, c'est-à-dire des graffitis pour la, la marquer publiquement. Et là, depuis, c'est comme il est régulièrement désigné à la vindicte publique comme un infréquentable. Là, il a sorti son livre récemment. Et là, la même mouvance mouvement féministes s'est mobilisée pour le diaboliser. Et là, il y a fait une conférence à Bordeaux, si je ne me trompe pas. Et cette conférence, il a dû la faire sous protection policière. Parce que ces nouveaux féministes considéraient que on ne devait pas lui accorder la parole qu'il était dangereux. Et il raconte dans son livre, c'est assez intéressant, son, sa découverte de la de la, de la de, la, de, de, de du woke-isme. Parce que lui, au début, il dit bon, c'est pas sérieux ou c'est, c'est fait pour les ultra conservateurs ou des gens de valeur actuelles ou de News qui euh, qui aiment faire le poil des pattes avec ça, mais c'est pas vraiment sérieux. Et là, bang, ça lui tombe dessus à son tour. Tout étonné. Tout étonné parce qu'il dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que Frédéric Big Bédé, je, 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 je l'ai toujours lu avec plaisir. Je pense qu'un écrivain de talent. Euh, c'est, il, a, il était capable de saisir quelque chose dans l'époque. Eh mmh. bien, Big Bédé se disait, mais pourquoi moi? Mais là, il, il pourrait poser la question autrement. C'est-à-dire, le, c'est le problème de tous les centristes puis on l'a vu depuis en 2020. Longtemps, les centristes, Lorsque la culture de l'annulation tombait seulement sur des conservateurs, ou sur ceux qu'on associait euh, la plupart du temps justement à l'extrême droite, disaient ben ils l'ont bien cherché avec leurs idées, puis même eux, quelquefois, vont dire C'était normal qu'on dénonce la prise de parole de Monsieur X, de Madame Y, et ainsi de suite, parce qu'ils sont tellement à droite que ça ne part pas. Mais ils n'avaient pas compris une chose, c'est que vu le mouvement des idées aujourd'hui, on finira toujours par devenir l'homme d'extrême droite. Euh, de la gauche, il suffit pour cela de ne pas se rallier aux nouvelles euh, orthodoxies idéologiques. C'est là que je reviens au titre de Big BD. Big BD, c'est un fêteur des années 80-90, c'est pas quelqu'un de très idéologique, mais il est simplement légèrement dépassé. Mais il suffisait d'être légèrement dépassé pour mais... devenir la cible de la mouvance woke, et c'est son tour aujourd'hui.
1: Et là, c'est même pas une guerre idéologique. Là, on voit, je pense, le vrai visage de cette guerre-là, du mouvement Hawke, c'est une guerre puritaine. Parce que pour moi, ça m'étonne pas que Big Bédé soit victime de ça, parce que, écoute, il n'a jamais caché son amour des jeunes filles. D'une je, jeune fille, je dis le jeune femme. là, ok le 18 ans, Là, moi j'ai fait une entrevue avec lui euh, au front et il disait à quel point il adorait les, les jeunes femmes 18-19 ans, la côte, les parties, les orgies, etc. Donc, je me suis dit, ça va avec le prochain à tomber, c'est une guerre puritaine.
0: Bien, c'est particulier parce que là, on considère justement, là, j'insiste, puis ça, c'est bien que tu le dises. Il a rien fait de, de, de sur le plan légal, il a rien fait. Puis pour son, pour son mode de vie, euh, bon, c'est pas comme je dis, c'est pas trop bon l'univers, euh, bien franchement. Mais il explorait cet esprit de fête dans des années, des années 80, 90, mais qui oui. étaient des années euh, très 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 édonnistes. Bon. Et euh, mais toujours sous, dans le cadre du droit, c'est important de me rappeler. Mais aujourd'hui, les, les mœurs d'aujourd'hui ne tolèrent plus les mœurs d'hier. Et dès lors, euh, il tombe. Pourquoi Mais il tombe tout simplement parce qu'il ne sait pas rester. Il n'a pas fait finalement son meilleur coup de pas. Il n'a pas fait son euh, « je m'excuse, j'ai péché, j'ai grandement péché ». Et ce qu'on lui reproche finalement, c'est d'être dressé du monde d'hier. Et c'est particulier parce que son premier réflexe de défense, j'y reviens, parce que c'est pour moi, l'élément important est vraiment là. Son réflexe de défense, ça consiste à dire « mais pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi ?» Or, le vrai enjeu c'est pas dire pourquoi moi, c'est même quand ça tombe sur quelqu'un qu'on n'aime pas de se porter à sa défense. Mmh. C'est même lorsque quelqu'un qui, porte, qui, qui, qui a une mauvaise réputation c'est lui qu'il faut défendre. Parce que si on veut la liberté d'expression mais seulement pour soi, on trouvera toujours quelqu'un pour vouloir euh, la retirer.
1: Et Mathieu, tu connais la, la, la vieille histoire. Là, un jour, ils sont allés chercher mon voisin juif, je n'ai rien fait. Un jour, ils sont allés chercher mon voisin noir, je n'ai rien fait. Un jour, ils sont allés chercher mon voisin anticommuniste, je n'ai rien fait. Un jour, ils sont venus ils sont venus me chercher et personne n'a rien fait.
0: Oui, et bien, là, bien là. sûr. Et c'est, et c'est un peu le, 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 le côté de... Je ne sais pas si c'est le bon terme. Le côté triste de, de cette histoire, parce que et là, tout le monde se porte à sa non, tout le monde, Beaucoup se portent à sa défense, avec, euh, avec raison, mais euh, ça me fait beaucoup penser, moi, à ce qui s'est passé en 2000 aux États-Unis. Après, il euh, bon, y a l'affaire Floyd, puis là, il y a l'espèce de déferlante woke qui commence. Puis y a un texte qui parlait dans, dans, dans le Harper's Magazine, je crois, d'une cirque intellectuelle, on pourrait dire centre-gauche, centre centre-droit, euh, des gens que on pourrait dire de, de, de Hitchens, même s'ils n'étaient plus euh, n'étaient plus là, évidemment, de cette mouvance-là, euh, des gens globalement centristes, et même centre-gauche un peu. Et là, ils il voient la tendance arriver, et puis là, ils constatent qu'on on les accuse, eux, de racisme, on les accuse de sexisme, on les accuse de, de tous les maux de l'époque. donc finalement, ils, ils découvrent qu'on les accuse d'être d'extrême-droite. Ils sont complètement déstabilisés, et qu'est-ce qu'ils font devant ça leur premier réflexe dans leur, leur tribune, qui était par ailleurs pas mauvaise, c'est de dire « oui, 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 le principal danger c'est Trump, l'extrême droite, si, ça, ça, ça ». Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a communié devant la, la figure du principal danger, est-ce qu'on peut néanmoins reconnaître qu'une certaine gauche est en train de dériver, ta Moi, je pense que le, le, le vrai problème est de qu'on va se sentir obligé de faire des prières en reprenant les mots d'ordre de la gauche radicale ou mondaine ou idéologique ou médiatique avant de se donner le droit de la critiquer, on ne sera pas capable de mener une bataille frontale contre elle. Puis je ne dis pas ça, je si ne dis pas ça, par exemple, c'est quelle complaisance pour Trump ou je sais pas qui. Je sais qu'on n'a pas envie de reprendre les formules obligées qui consistent à se s'agenouiller devant les totems de la gauche avant de se donner le droit ensuite d'en critiquer ce qu'on dirait les excès. Moi, je m'excuse, mais ce que je critique, que ce n'est pas les excès du woke c'est le moquiste par oui. lui-même. Ce que je critique, oui. c'est pas la censure sur telle ou telle personne. C'est la censure en elle-même. Comme ben oui, vous avez vous accorder la liberté d'expression à des gens qui disent des horreurs. Oui! Parce que sinon, en dernière instance, il va toujours y avoir un bozo qui va nous dire que, ah, mais là, ce que dit Monsieur X, en fait, c'est une horreur. Et parce que moi, sais que c'est une horreur, pour le faire taire. Une société libre est une société mais... qui accepte une diversité profonde de point de vue. Puis, un moment donné, on s'habitue à ça. Puis, on se fait une carapace. j'ai même pour vous dire que, plus ces points de vue cohabitent dans l'espace public, plus il finit par s'émousser un peu et assidait par trouver un principe de cohabitation.
1: Moi, ouais, c'est surtout cette... Euh qu'ont ces gens-là en disant nous autres on n'a rien à se reprocher puis là ils vont fouiller dans tes anciens écrits dans des vidéos t- fait là ils ont ressorti un vidéo de Beck BD il est avec Gabriel Matineff le Matineff le, le pédophile etc puis il dit euh, bon euh, pépin Matineff on va, on va l'envoyer coucher avec une jeune fille de 12 ans puis nous autres on va continuer de party puis partout rire puis tout ça puis là on a dit ah regardez là donc, et, donc il appuie la pédophilie puis ça tu sais vous dire qui n'a rien à se reprocher à un moment donné, une soirée de fête, tu dis un mot de, de, de trop. Là, je parle pas là, de, 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 de viol ou d'agression, rien qu'une non, bêtise. Oui. Et il y a un mot de la langue française qui est très beau, qu'on est en train d'oublier, Mathieu, qui est le mot indulgence. Indulgence.
0: Oui, mais, on, on, ouais, mais enfin, être aussi sévère envers, les, envers soi-même qu'on est envers les autres. Enfin, il donne un exemple euh, franchement intéressant. Quand on dit, oui, vous êtes vous euh, vous êtes différence violents sexuels, euh, Frédéric Bigberry dit, non, 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 non. Il dit, quand Tristan Bannon, Tristan Bannon, qui est une, une écrivaine française, a dénoncé Dominique strauss kahn euh, au début des années 2010, on s'en souvient, plusieurs ont dit, oh là là, pourquoi elle s'en fait ça, c'est une figure importante, DSK, on s'en prend pas à DSK, euh, d'ailleurs, est-ce qu'elle l'a pas un peu cherché, ta Mais il dit, il a moi je me suis porté à sa défense immédiatement, à chaque fois que j'étais posé concrètement devant une question comme celle-là, je me suis porté à la défense des victimes. Ensuite, ensuite, a-t-il en eu des amitiés qu'il regrette aujourd'hui Manifestement, est-ce qu'il a des, euh, des propos qu'il a regrettés, euh, soit sous le signe de la fête, de l'exagération, d'esprit de provocation Évidemment, mais il n'y a pas des individus purement lisses sur Terre. Et si, comme tu dis, on fait le l'histoire de la vie de chacun, puis on trouve là, tous les petits défauts. Bah, oui, vous T'es... avez soupé avec lui, vous avez pris un verre avec lui, vous avez serré la main à l'autre. Ça devient délirant. Là. C'est une police, politique, là. C'est une police ben, politique. À un moment donné,
1: tu as une soirée avec des amis, c'est très arrosé, tout ça, le ton monte, la chicane bug, là, le, le, le personne, t'a, 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 le lendemain, euh, dessoule, t'appelle, euh, tout contrit en disant « je suis vraiment désolé ». Tu te montres indulgent en disant « c'est correct, ça aurait pu m'arriver, ça m'est déjà mais, arrivé, mais, c'est correct ». l'indulgence Jeans, ça. Mathieu.
0: Ouais ben ça, moi je pense là-dessus il y, y a un effet internet là-dedans, c'est c'est de Jérôme qui avait écrit un très beau texte là-dedans dans argument il y a des années, en disant que le problème d'internet c'est que ça fait en sorte que ce qui s'est passé il y a 20 ans demeure un perpétuel présent. C'est-à-dire il suffit que tu trouves le lien, puis là, tu réactives le lien, puis c'est euh, le lien sur cyber presse, un journal, euh, le devoir, le point express, tout ce que tu veux. Et là ça redevient une nouvelle d'actualité. C'est très particulier. Donc, ça abolit le mmh, passage mmh, du temps. Mmh, ça abolit le mmh. passage, le de, 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 de travail de la mémoire. Puis là, ça nous fait vivre dans une espèce de présent perpétuel. où Toutes les, les époques de nos vies se confondent. Mais ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, moi, quelquefois, j'ai des niaiseux. Ils vont sortir des textes que j'ai écrits quand j'avais 18 ans ou 19 ans. Faites mais... comme vous voulez, les gars, mais ça fait 25 ans. Là. Je dis, si je passe ma vie à écrire, à lire et tout ça, c'est peut-être que un moment genre, je, je, je réclame le droit d'avoir évolué dans ma réflexion. Mais là, ils se disent Ah Tu pensais ça, dans... je pense, 19 comme... mais... C'est bien la preuve que tu es un sale personne." Là, tu dis ça, Mais faut dire, la mauvaise foi est quand même la règle. Comment mais mais, mais
1: tu sais, l'humain, c'est l'imperfection. On est imparfait Eux autres se montrent comme des, 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 des exemples de perfection et de pureté. Ah bah oui. et euh, comme, comme les vieux curés, ça me fait chier profondément.
0: Moi, j'ai toujours détesté les puritains, j'ai toujours détesté les donneurs de leçons, j'ai toujours détesté ceux qui pratiquent la politique du caleçon, j'ai toujours détesté ceux qui mènent la vie privée des gens sur le mode euh, non pas de la sollicitude amicale, mais euh, j'ai un avis sur ta vie en fonction de mes règles morales et ainsi de suite. J'ai toujours trouvé qu'il y a quelque chose là-dedans de policier et puis notre bien, ça s'applique à tous les domaines aujourd'hui. Donc là, on fouille dans la vie des gens, on fouille dans des vieux livres parus il y a 70 ans pour trouver des mots qui nous choquent aujourd'hui, pour demander qu'on les réécrive, et ainsi de suite, puis ça ne change pas. Donc, on est dans une forme d'époque talibane, une époque de purification, <rire> oui. une époque qui veut tout nettoyer, tout purifier. C'est une époque désagréable et détestable au possible, et devant cela, devant cela, alors moi, je. Alors, oui. j'en reviens, j'ai je, 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 un mot là-dessus. Euh, de, je disais, Tristan, maintenant, a écrit un beau texte pour défendre des BD sur le temps passant. Et elle a fait quelque chose de très bien. Il euh, y a souvent des gens qui défendent leurs amis euh, quand ça va bien. Mais quand leurs amis, mmh, ça va mmh, mal, mmh, là, ils sont mmh. justement discrets. T'sais, puis moi, je, je suis de ceux qui considèrent que quand t'as un ami qui va mal, c'est là que tu le défends. Et mmh. elle se porte à sa défense au moment où il est attaqué. Moi, les amitiés clandestines, euh... les amitiés chuchotées, les amitiés inavouables, les amitiés... Tu sais que je t'aime beaucoup, mais je peux pas le dire publiquement. Ah. Parce que ça me donnerait mauvaise réputation. Ça me rend dingue. Je, 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 je comprends la petite médiocrité qui se joue là-dedans. Mais quand je vois quelqu'un qui, comme Tristan Bannon, se porte à sa défense fièrement, Clairement, légitimement, je trouve ça beau que de défendre ses amis, surtout quand ils vont mal. Et
1: tu as raison. Et en terminant, tu disais, tu parlais du titre, et effectivement, tu as tout à fait raison de, de, de parler du titre du dernier livre de beck Confession d'un hétérosexuel légèrement dépensé. Donc lui, il arrive à la table et dit :« Je le sais que je suis dépensé. Je le sais que je vais parler de choses là. Je suis un petit peu vieux. J'ai un petit côté monon. J'ai un petit côté ch- vieux schnock. » Il le dit lui-même. Il l'affirme lui-même. Et là, plutôt que de, de le rem... Merci pour sa, si dire, sa, son honnêteté, sa, sa sincérité, on y rentre dedans.
0: C'est oui, oui, cœur. très juste, très juste, pour un moment-là, c'est pas un esprit, euh, esprit politique, Big BD. Moi, j'aurais jamais l'idée d'écrire un truc comme ça. Moi, je dirais, j'ai raison, puis c'est <rire> vous qui êtes complètement la peine Et puis, moi, je partirais en, en bagarre euh, médiatique et intellectuelle avec ceux que je trouve complètement perdus. Big Bédé à la politesse de dire, je suis un peu dépassé, me pardonnez-vous. Moi, bon, il pardonner même pas. Raison de plus pour pas adopter cette posture et puis décider comme Obélix de donner des bases.
1: Quelle période détestable et hypocrite. Merci Mathieu de la dénoncer. On se reparle demain.